L'ordine nel Vangelo Il Signore mi ha mostrato che l'ordine evangelico è stato troppo temuto e trascurato. Dobbiamo evitare il formalismo, ma senza trascurare l'ordine. In cielo c'è ordine. C'era ordine nella Chiesa quando Cristo era in terra e dopo la sua partenza l'ordine fu rigorosamente osservato dagli apostoli. E ora, in questi ultimi tempi, mentre Dio riconduce i Suoi figli all'unità della fede, l'ordine è ancora più necessario di prima, poiché se il Signore unisce i Suoi figli, Satana e gli angeli malvagi fanno tutto il possibile per distruggere l'unità. Questo spiega perché sono entrati nell'opera uomini che mancano di saggezza e di giudizio, che non sanno gestire adeguatamente la propria casa e mantenere l'ordine e il controllo della famiglia che Dio gli ha affidato. Eppure si ritengono capaci di assumere la responsabilità di guidare il gregge del Signore. Commettono molti errori e chi non conosce la nostra fede giudica tutti i messaggeri in base a questi uomini ai quali nessuno ha dato l'incarico di andare. Tutto ciò nuoce all'opera di Dio e il messaggio della verità viene ignorato da molti non credenti che diversamente, con sincerità e interesse, avrebbero chiesto «Le cose stanno veramente così?» Questi uomini che non conducono una vita personale di santità e non sono qualificati per insegnare la verità, entrano nell'opera senza il riconoscimento della Chiesa o dei fratelli in generale, provocando confusione e separazione. Alcuni conoscono la teoria della verità e sanno presentarne le relative argomentazioni ma mancano di spiritualità, buon senso ed esperienza. Prima di insegnare la verità agli altri, avrebbero bisogno di comprendere che stanno sbagliando in molte cose. Altri non sono in grado di presentare nessuna argomentazione, ma siccome qualche fratello li ha sentiti pregare bene e ogni tanto presentare belle esortazioni, vengono sollecitati ad inserirsi nell'opera e a fare un lavoro cui Dio non li ha preparati e per il quale non hanno sufficiente esperienza né buon senso. Essi si inorgogliscono spiritualmente e si esaltano nel lavoro, illudendosi di essere collaboratori del Signore, non conoscono se stessi mancano di capacità di valutazione e di perseveranza, si vantano e affermano molte cose che non sono in grado di provare con la parola di Dio. Il Signore conosce questi uomini ed è per questo che non li chiama a lavorare in tempi così difficili. I fratelli dovrebbero fare attenzione a non inserire nell'opera gente che Dio non ha chiamato. Proprio chi non è stato chiamato da Dio in genere è convinto di esserlo. 
ritenendo che il suo lavoro sia molto importante. Queste persone entrano nell'opera e generalmente non esercitano un buon influsso. Tuttavia, in alcuni luoghi hanno avuto un certo successo e questo induce loro e altri a pensare che siano state veramente scelte da Dio. Avere un po' di successo non è una prova sicura della chiamata di Dio, perché anche gli angeli di Dio influenzano il cuore dei Suoi figli sinceri per aiutarli a capire, accettare e vivere il messaggio della verità. Anche se certuni si recano dove Dio li ha mandati, atteggiandosi a maestri, e anche se qualcuno accetta la verità sentendoli parlare, questo non significa che siano stati veramente chiamati da Dio. Le persone che ricevono da loro il messaggio della verità, in seguito si accorgeranno che questi uomini non si basavano sui consigli di Dio e dovranno affrontare prove e condizionamenti. Anche se un uomo malvagio parla della verità e alcuni l'accettano, questo non significa che Dio lo veda in una luce migliore. Gli uomini malvagi rimangono tali e la loro punizione sarà proporzionata all'inganno e alla confusione creata nella Chiesa. I loro peccati non resteranno nascosti, anzi, saranno messi a nudo nel giorno dell'ira di Dio. Il messaggero che si autoproclama tale rappresenta una maledizione per l'opera. Le persone oneste hanno fiducia in lui e pensano che egli segua i consigli divini e viva in armonia con la Chiesa. Ecco perché accettano che questo messaggero amministri i riti e, essendo sollecitate a fare le opere di prima, si fanno anche battezzare da lui. Ma quando si rendono conto della realtà, e questo capita prima o poi, capiscono che quest'uomo non è quello che pensavano, cioè un messaggero scelto e chiamato da Dio. Allora cadono vittime delle prove e del dubbio riguardo al messaggio della verità che hanno ricevuto e sentono di dover ricominciare ad approfondire tutto nuovamente. Il nemico suscita turbamenti e perplessità nella loro esperienza ed esse si chiedono se Dio le abbia veramente guidate o meno e non si sentono soddisfatte finché non si ribattezzano e ricominciano da capo. Per i messaggeri di Dio è molto più difficile lavorare in quei luoghi dove altri hanno esercitato un influsso negativo piuttosto che in territori nuovi. I collaboratori di Dio devono agire apertamente, fedelmente e non nascondere gli errori. Si trovano a gestire realtà tra la vita e la morte e dovranno rendere conto del modo in cui hanno compiuto la loro opera e dell'influsso che hanno esercitato sul gregge che Dio gli ha affidato. Quanti hanno accettato la verità e si sono ritrovati ad affrontare delle difficoltà l'avrebbero accettata anche se questi uomini fossero rimasti lontani, occupando l'umile posto che il Signore aveva previsto per loro, lo sguardo di Dio e sui Suoi figli, e avrebbe inviato loro i Suoi messaggeri particolari, uomini 
che avrebbero agito con intelligenza. Essi avrebbero comunque compreso la verità nella sua pienezza e avrebbero visto chiaramente la loro posizione. Avrebbero accettato la verità con cognizione di causa, soddisfatti della sua chiarezza e bellezza, sperimentando i suoi potenti effetti si sarebbero rafforzati spiritualmente esercitando un influsso positivo. Mi è stato mostrato nuovamente il pericolo di chi viaggia senza essere stato chiamato da Dio e anche se queste persone otterranno dei successi, ci si renderà subito conto della qualità che non hanno. Faranno passi avventati e a causa della loro mancanza di saggezza, anime preziose si allontaneranno talmente da risultare irraggiungibili. Mi è stato mostrato che la Chiesa deve sentire questa responsabilità e valutare con attenzione coloro che pretendono di insegnare, cioè fare attenzione al loro stile di vita, alle qualifiche e al comportamento. Se non risulta evidente e indiscutibile che Dio li ha chiamati perché sentono la responsabilità del guai a me se non evangelizzo, la Chiesa ha il dovere di dichiarare apertamente che non li riconosce quali maestri. È l'unica posizione che la Chiesa può assumere per fare chiarezza in questo ambito ed assolvere il compito che le compete. Ho visto che è possibile chiudere la porta dalla quale il nemico entra per creare turbamenti e perplessità al gregge. Ho chiesto all'angelo un consiglio al riguardo e mi ha detto «La Chiesa deve ricorrere alla parola di Dio e ritornare all'ordine evangelico che si è perso di vista e trascurato. Tutto questo è indispensabile per preservare nella Chiesa l'unità della fede». Ho visto che nell'era apostolica la Chiesa correva il rischio di essere ingannata e ricevere falsi insegnamenti. Ecco perché i fratelli scelsero uomini che avevano dimostrato di essere in grado di gestire bene la propria casa, mantenere l'ordine in famiglia e quindi illuminare chi viveva nelle tenebre. Chiesero a Dio e poi con il consenso della Chiesa e dello Spirito Santo, li consacrarono con l'imposizione delle mani. Avendo ricevuto l'incarico da Dio e con l'approvazione della Chiesa, furono inviati a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Essi amministravano i riti della Chiesa, visitando i fratelli nel Signore presentando loro i simboli del corpo spezzato e del sangue versato dal Salvatore crocifisso, per mantenere viva nei figli di Dio la memoria delle sue sofferenze e della sua morte. Mi fu mostrato che nemmeno noi siamo al sicuro dai falsi maestri più di quanto lo fossero gli apostoli in quei giorni, e anche noi dobbiamo adottare misure speciali per assicurare la pace, l'armonia e l'unione del gregge. Abbiamo il loro esempio, seguiamolo. I fratelli di esperienza e dotati di buona capacità di valutazione si riuniscano 
E secondo la parola di Dio e l'approvazione dello Spirito Santo, dopo preghiere ferventi, impongano le mani a coloro che hanno dimostrato chiaramente di aver ricevuto l'incarico da Dio e li consacrino completamente alla sua opera. Questo atto confermerà che la Chiesa approva la loro missione di proclamazione del messaggio più solenne mai affidato all'uomo. Dio non affiderà la cura del suo prezioso gregge a uomini il cui giudizio e la cui mente sono rimasti indeboliti dagli errori coltivati in passato, come il cosiddetto perfezionismo o lo spiritismo. Il loro comportamento, mentre insegnavano questi errori, li ha squalificati e ha indotto molti a biasimare la causa della verità. Anche se oggi credono di aver superato questi errori e si considerano qualificati a trasmettere l'ultimo messaggio all'umanità, Dio non li accetterà. Non affiderà anime preziose alle loro cure perché la loro capacità di valutazione è stata incrinata dall'errore e non sono riusciti a recuperarla. Il Dio grande e santo è un Dio geloso e desidera che la sua verità sia annunciata da uomini santi. La sacra legge trasmessa da Dio sul Sinai fa parte della sua stessa essenza e solo gli uomini che lo servano scrupolosamente onoreranno Dio, li insegnano ad altri. I collaboratori di Dio che proclamano la verità dovrebbero essere uomini dalla buona capacità di giudizio e che sanno sopportare l'opposizione senza alterarsi, perché chi si oppone alla verità attaccherà i maestri che la insegnano e ogni possibile argomentazione sarà spinta all'estremo per controbattere la verità. I collaboratori di Dio che diffondono il messaggio devono essere preparati a contrastare queste obiezioni con calma e umiltà, grazie alla luce della verità. Spesso gli oppositori parlano ai collaboratori di Dio in modo provocatorio, nella speranza che essi reagiscano nello stesso modo e per poter dire ad altri che i predicatori dei comandamenti hanno uno spirito duro e indisponente. Ho visto che dobbiamo essere pronti a confutare le obiezioni con pazienza, buonsenso e umiltà, dando loro il valore che meritano, senza allontanare nessuno con affermazioni categoriche che accusano l'avversario, manifestando uno spirito duro nei suoi confronti. Riconosciamo il valore delle obiezioni, poi presentiamo la luce e la forza della verità lasciando che essa rimuova gli errori. Così lasceremo una buona impressione e gli oppositori sinceri capiranno di essere stati ingannati e che gli osservatori dei comandamenti non erano come credevano. Quanti si professano collaboratori del Dio vivente devono essere disposti a dedicarsi al servizio di tutti, invece di esaltarsi al di sopra dei fratelli. Siano gentili e cortesi. Se sbagliano, siano pronti a confessarlo. L'onestà 
dell'intenzione non può essere una scusa per non riconoscere i propri errori. La confessione non diminuirà la fiducia della Chiesa nei confronti del messaggero che avrà dato un buon esempio. La confessione incoraggerà la Chiesa e ne risulterà una serena unità. Chi si professa maestro dovrà essere un modello di compassione, dolcezza, umiltà e bontà per portare le persone a Gesù e alla verità biblica. Il collaboratore di Cristo sia puro nella conversazione e nel comportamento. Non dimentichi mai che trasmette parole ispirate da un Dio santo, che il gregge è stato affidato alle sue cure e che deve presentare a Gesù i casi di coloro che fanno parte di questo gregge. Interceda anche per loro, come Gesù lo fa per noi nei confronti del Padre. Mi furono mostrati i figli di Israele e vidi quanto il comportamento dei sacerdoti del santuario dovesse essere puro e santo, perché, per l'opera che svolgevano, vivevano a stretto contatto con Dio. I suoi ministri siano santi, puri e irreprensibili, altrimenti egli li annienterà. Il Signore non è cambiato. Continua a essere giusto, santo e puro come è sempre stato. Quanti si considerano collaboratori di Gesù devono essere uomini di esperienza e profonda spiritualità per esercitare una santa influenza in qualsiasi luogo e momento. Ho visto che questo è il momento opportuno perché i messaggeri vadano dove sanno di trovare una porta aperta. Dio li precederà per predisporre i cuori di coloro che li ascolteranno. Bisogna entrare in nuovi territori e ovunque sia possibile è opportuno andare a due a due per sostenersi l'un l'altro. Mi è stato presentato un progetto. Sarebbe bene che due fratelli partissero insieme e andassero in compagnia nei luoghi in cui regnano le tenebre, dove si manifestano molte opposizioni e dove c'è molto lavoro. Con forte unità di intenti e una fede salda, presentino la verità a coloro che non la conoscono. Se in seguito continueranno il lavoro separatamente per visitare un maggior numero di luoghi, è comunque consigliabile che si incontrino spesso per incoraggiarsi l'un l'altro e sostenersi reciprocamente. Inoltre, si consultino riguardo ai territori che si apriranno al messaggio del Vangelo e decidano quali dei loro doni sarà più utile e in quale modo potranno avere più successo per raggiungere i cuori. E mentre si separano di nuovo, il loro coraggio e la loro energia si rinnoveranno per affrontare l'opposizione, le tenebre spirituali e lavorare con impegno per la salvezza di coloro che muoiono nell'ignoranza. Ho visto che i collaboratori di Dio non devono ritornare continuamente nello stesso luogo di lavoro, bensì cercare persone nuove, in luoghi nuovi. 
chi conosce già la verità non pretenda ancora tanto da loro, sia capace di cavarsela da solo e sostenere altri che gli sono intorno, mentre i messaggeri di Dio visitano i luoghi in cui regnano le tenebre per presentare il messaggio della verità a chi non lo conosce ancora. Breve nota al testo poc'anzi letto. Gli avventisti provenivano da varie chiese e inizialmente non avevano nessuna intenzione di crearne un'altra. Dopo il 1844 regnava una grande confusione e la maggioranza si opponeva fortemente a qualsiasi organizzazione, ritenendola in contrasto con la libertà perfetta del Vangelo. La testimonianza e l'opera della sorella White si sono sempre opposte al fanatismo. Perciò lei insiste nelle istruzioni ricevute da Dio sul fatto che una forma di organizzazione fosse necessaria per evitare confusione.